0: Die SWR2 Wissen
1: All 30 and tanks stehen unter Druck. Feels good. 25 die Astronauten berichten sie fühlten sich ausgezeichnet. 20 Sekunden und counting.
2: Der 16. Juli 1969 auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida steht die 3000 Tonnen schwere Saturn V-Rakete bereit zum Start einer historischen Mission.
1: T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6,
3: 5, 4, 3, 2,
1: 1. Zero. All engine running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Tower cleared.
2: Damit war Apollo 11 auf dem Weg zum Mond. Ein Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt, aber nicht der einzige. Wir lassen heute im SWR2 Archivradio noch andere wichtige Momente aufleben mit Material aus unserem Hörfunkarchiv. Mein Name ist Christoph König und mir steht zur Seite der Kollege Thomas Hillebrand aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Bekennender Raumfahrtfan
4: ist der Kollege. Thomas, ich darf dich auch Zeitzeuge nennen, oder? Aber sowas von. Also ich war neun, knapp neuneinhalb und das war die erste Nacht, in der ich lange aufbleiben durfte. Deswegen ein ganz wichtiges Ereignis in meinem Leben. Ich weiß noch, ich war mit meinen Eltern in Urlaub im Allgäu und wir waren alle irgendwie Raumfahrtfans und richtig angefixt von auch dem Ganzen, was im Vorfeld schon lief. Und das Hauptproblem war, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, während des ersten Urlaubstages irgendwo einen Fernseher zu finden, weil natürlich seinerzeit Ende der 60er Jahre in den Pensionen des Allgäus war ein Fernsehgerät, also gehörte nicht zum Standard. Wir haben es dann gefunden und ich durfte im flanell dann Hans Heine, Günther Siefert und Anatol Johansen im Studio und Werner Büdler, unser Mann aus den USA eben sehen und ja, ich war live dabei. Die Augen völlig fertig, also müde, aber ich habe es gesehen.
2: Und nicht nur im Fernsehen, die Bilder der ersten Schritte auf dem Mond sind weltberühmt, aber selbstverständlich war auch das Radio Live mit dabei, als der erste Mann auf dem Mond seinen berühmten Satz sagte. Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Wir behalten das jetzt im Hinterkopf, wenn wir gleich den Ausschnitt der Live-Reportage hören, die damals im Südwestfunk lief. Denn die Kollegen, Moderator Peter Klein und Reporter Robert Röntgen in Houston, haben Besseres zu tun, als Neil Armstrong diesen Satz sagen zu lassen. Wir hören ihn leider nur im Hintergrund.
3: Jetzt geht's, jetzt es geht's,
5: In diesem Moment sagte Armstrong, dass Roger. die Fernsehkamera eingeschaltet
6: worden sei. So, und da ist er. Ja, ja, und jetzt ist natürlich
3: Da, vereinzelter Jubel. Und Jemand ja, hat aber geklatscht. Now. Und das ist jetzt uh, etwas ist schwierig. Ich weiß nicht, ob sie ihn geht, Robert Röntgen. Das ist etwas schwierig jetzt zu sehen, was zu sehen ist.
5: Ja, man sieht im Grunde auf dem Fernsehschirm, sieht man äh, nicht sehr viel. Man sieht äh, unten das untere Drittel des äh, Bildschirmes ist schwarz und dann kommt oben in der rechten Ecke, wieder, kommt wieder ein schwarzer Strich und dann sieht man ein paar weiße Streifen. Ja. Aber was das nun im Einzelnen sein soll, doch jetzt ich sieht man es. Man sieht, man sieht die Füße von Armstrong, die Treppe hinuntersteigen. Und jetzt kommt er langsam in den Bereich, der von der Sonne beschienen ist. Er steht offenbar jetzt schon ziemlich tief auf der Leiter.
7: Man sieht,
5: ja, man sieht sein ja. linkes Bein frei im Raum schweben. Es ist offenbar doch sehr schwierig, sich da oben zu bewegen. Er tastet mit dem linken Fuß umher. Ist der Angriff,
3: der dieser graue Ton dort unten, diese graue Fläche, müsste die Mondoberfläche sein.
5: Ja, dieser, dieser weiße Streifen dort ist offenbar ein Teil der Mondoberfläche, der entweder von der Sonne besch- äh beschienen ist oder yes. der nicht im Schatten der Mondfähre liegt. Man sieht jetzt den Unterkörper... Von Armstrong etwa bis zur Hüfte, man sieht einen Arm, man sieht beide Beine, nicht sehr gut zu sehen, aber ja. auch darüber sieht man noch etwa die, U- jetzt sieht man eine Hand ausreichen, ja.
3: Aber die Beine verschwinden unter unterm Bildrand, die kann ich also nicht sehen, ob er schon...
5: Jetzt wird das Bild ein Arm. klein wenig besser... Ja. Jetzt man kann man sieht, beurteilen, ob er auf die Mondoberfläche drauf geht. Man sieht äh, verschwommene Umrisse, aber man kann Armstrong genau sehen. Man sieht seinen Helm, man sieht seinen Rucksack. Man sieht, wie er sich an der Leiter festhält. Und jetzt versucht er weiterhin, eine Stufe tiefer zu steigen. Er hebt den linken Arm. Er geht mit dem linken Arm nach außen. Und jetzt tritt er auf den Mond. Jawohl. Er ist da. Armstrong ist auf der
4: 3 Uhr und 56 Minuten. Ich glaube, diese Uhrzeit sollten wir uns merken. 3 Uhr 56. Noch einmal, Herr Röntgen, wie spät ist es bei Ihnen?
6: 10.56 Uhr, 10
4: ja, Uhr 56, Uhr ja. in Houston.
6: Ja,
5: vielleicht hören wir mal einen Augenblick in die Gespräche hinein, vielleicht können wir was verstehen.
2: Eigentlich eine gute Idee. Hätten sie das vorher gesagt, dann hätte man wohl auch diesen berühmtesten Satz in der Geschichte der Raumfahrt bis dahin hören können. Ja, die Reporter quatschen über diesen Satz von Neil Armstrong. In der Live-Reportage der Mondlandung änderte aber nichts an der feierlichen Stimmung. Die Kollegen haben versucht, jede Geste ganz genau zu beschreiben. Jetzt kommt ein Arm ins Bild, jetzt kommt ein Fuß ins Bild. Sie wollten die Uhrzeit ganz genau erfassen, wirken etwas aufgeregt. Ja, das war die Mondlandung im Radio bei uns. Mit der Landung war dann auch der Wettlauf zum Mond, auf Englisch das Space Race, zwischen den USA und der Sowjetunion erst einmal entschieden. Wir sind mitten im Kalten Krieg.
4: Ist denn diese Erfolgsgeschichte der Raumfahrt überhaupt ohne den Kalten Krieg denkbar? Also ich denke überhaupt nicht. Also es war letztendlich eine Zeit, in der Raumfahrt institutionalisiert wurde. Sie wurde jetzt politisiert. Sie wurde als Zeichen dafür genutzt, wer als erster das und das macht, ist einfach besser, hat das bessere System. Und die UdSSR damals, soweit ich weiß, oder ich habe mit, mit mehreren Zeitzeugen dieser Zeit auch schon Interviews geführt und die sagten mir, man wusste schon, dass was Lebensstandard angeht, was wirtschaftliche Kraft angeht, die USA der Sowjetunion weit enteilt war, aber dieses Feld der Raketen, das Feld der Mathematik, das Feld der, sage ich mal, auch des Militärischen, das war ein Feld, wo die Sowjetunion Vorteile sah. Und insofern war dieser Triumph der Technik, vor 50 Jahren auf dem Mond zu landen, nicht denkbar, ohne diesen, wie hieß es damals, den Atem des Gegners im Nacken zu spüren. Und letztendlich zeigt es ja auch, es waren seit Sputnik 1957 bis 1969 ein ständiger Kampf, ein Wettrennen. Und danach war man oben und dann merkt man in den Jahren und Jahrzehnten nachher war quasi die Luft raus. Allein, dass man danach eben nicht konsequent weitermachte, ist ein Zeichen für mich, dass es letztendlich nur darum ging, als Erster durch Ziel zu kommen. Und das Ziel war der erste Mensch auf dem Mond. Ja, in diesem
2: Rennen, du hast es eben ja schon genannt, das Stichwort, waren die Russen erst einmal vorne. Ein Schock, der Sputnik-Schock für die westliche Welt. Das war natürlich auch ein ganz großes Thema in den Nachrichten des Südwestfunks. Der Sputnik und die Signale aus dem All am 5. Oktober 1957.
8: Gestern Abend 23.35 Uhr kam eine Flashmeldung von TASS. Flashmeldungen sind Blitzmeldungen, die mit besonderem Vorrang in den Presseagenturen der Welt behandelt werden sollen und behandelt werden. In dieser TASS-Flash-Meldung aus der Sowjetunion heißt es, am 4. Oktober wurde in der Sowjetunion ein künstlicher Erdsatellit, der erste auf der Welt erfolgreich aufgelassen. Der Satellit beschreibt jetzt elliptische Flugbahnen um die Erde, wie anzunehmen ist in Höhen bis zu 900 Kilometer. Der Satellit ist in Form einer Kugel mit einem Durchmesser von 58 cm und einem Gewicht von 83,6 Kilogramm gestaltet und mit einem Radiosender versehen. Nun, meine Damen und Herren, Sie haben in den letzten Monaten immer wieder von der Diskussion um diesen Erdsatelliten gehört. Die Amerikaner und die Sowjetrussen standen in einem Wettlauf um den ersten Abschuss dieses Erdsatelliten. Offensichtlich ist dieser erste Wettkampf zwischen den Amerikanern und den Russen von den Russen gewonnen worden. Denn nicht nur die Meldung hat inzwischen die Welt erreicht, sondern die Signale, die dieser Satellit aus 900 Kilometer Höhe etwa aussendet, sind auf den verschiedenen Stationen aufgefangen worden. Eine der ersten Stationen in Deutschland war die deutsche Presseagentur in Hamburg, die sich sofort auf die Frequenz dieses Erdsatelliten eingeschaltet hat und verschiedene Signale aufnehmen konnte. Hier in Hamburg, im Aufnahmeraum der deutschen Presseagentur, hat man seit dieser Flashmeldung natürlich versucht, die Signale aufzufangen. Aber Herr Sachs, vielleicht sollte man zunächst einmal über die Vorgänge berichten, die zu dieser Aufnahme der Signale des sowjetischen Erdsatelliten geführt haben. Nach Erhalt der, äh, dieser
2: Blitzmeldung haben wir natürlich sofort versucht, die Angaben, die TASS in diesen Meldungen äh, gegeben hatte, diesen Angaben nachzugehen, um diese äh, Funkzeichen zu hören. Das ist dann auch um 01.05 Uhr gelungen. Äh, Es handelt sich um Zeichen, die in äh, etwa 0,3 Sekunden regelmäßig im Abstand äh, äh, gehört
8: worden sind. Aber jetzt sollte man tatsächlich diese Signale aus dem Weltenraum einmal hören. sind die Positionsangaben, so kann man vielleicht diese Signale nennen, Positionsangaben, automatische Positionsangaben des Erdsatelliten. Genau 95 Minuten benötigt dieser Erdsatellit auf seiner elliptischen Bahn um die Erde. Natürlich wurde hier im Aufnahmeraum der Deutschen Presseagentur in Hamburg auch ein genaues Buch geführt. Es wurden die Zeiten der Registration genau vermerkt, Das ist das erste und ich finde in gewisser Weise doch aufregende Ergebnis jener Merkmale, jener Signale, die von einem sowjetischen Erdsatelliten aus 900 Kilometer Höhe aus dem Weltenraum auf die Erde geschickt werden.
2: Ja, wir haben also zwei Geräusche gehört. Einmal Sputnik 1 mit seinem berühmten Signal und dann das zweite Geräusch, das Telefon klingelt bei der dpa-Redaktion in Hamburg. Was ich interessant finde an diesem O-Ton, am Anfang klingt es ja an, man weiß eigentlich gar nichts Genaues. Da ist die Rede von einer Meldung der TAS, der russischen Nachrichtenagentur, mit einer Flash-Meldung, wie der Moderator das nennt. Ja, und dann muss man die Signale äh, selber aufzeichnen und ins All horchen. Da gibt es keine Multimedia-Präsentation der russischen Raumfahrtbehörde. Ist diese unklare Nachrichtenlage auch ein Teil der Wirkung von Sputnik, vom Sputnik-Schock?
4: Naja, die ähm, Sowjetunion ähm, hat ja nicht umsonst die Frequenz weit verteilt, weil man wollte, dass die Welt das hört. Und dann ging eben vor allen Dingen in den USA logischerweise das Kopfkino los nach dem Motto, wenn die Russen, sage ich mal, das können, dann können sie quasi auch mit militärischen Objekten jeden Punkt der USA erreichen. Und genau das war letztendlich dieser Sputnik Schock, dass die USA hatte sich in den 50er Jahren also schon, schon ganz klar auf eine mögliche Konfrontation mit der Sowjetunion eingerichtet. Da war man eigentlich sich sicher, die wird irgendwann kommen und hatte eben riesig in U-Boote investiert, die eben Raketen ganz nahe an die Sowjetunion bringen konnten. Man hatte diese riesigen Bomberflotten, die dann Atombomben ganz tief in das Land des Feindes bringen konnten. Und dann kam dieser Piep aus dem All Und der zeigte Augenblick mal, ich kann aus der Sicherheit der Sowjetunion irgendwas in die Luft schießen. Und das kann bei uns in Washington, in New York, in San Francisco zu Boden gehen. Und das war wirklich ein völliger Schock, zumal es auch zwar im Vorfeld Gerüchte gab, dass da was ist. Also irgendwie jeder hatte seine Spione im Lager des jeweils anderen. Aber dass das dann so funktioniert hat, das äh, hat wirklich die meisten Militärs extrem überrascht und ich kann mir vorstellen, dass in den Geheimdiensten auch, wie es ja so schön heißt, auch ein paar Köpfe gerollt sind, weil es dann dann hieß, warum habt ihr uns davor nicht warnen können? Ja und die Frage war natürlich auch, warum waren die Russen überhaupt vorne? Es war letztendlich das Feld, in dem die Sowjetunion überhaupt noch die Chance hatte, vorne zu sein. Da war aber eben die, die, die Raumfahrt ein gutes Feld, gerade weil die Sowjetunion nach Kriegsende, man darf nicht vergessen, es war gerade mal 12, 13 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende war und dieser ganze militärische Komplex, der damals hochgefahren worden ist, diese Fachleute für Waffentechniker, die Mathematiker, auch Raketenfachleute, die gab es ja, ja noch und im Gegensatz zu den USA, wo, wo viele dieser Fachleute nach Ende des, des Zweiten Weltkrieges dann in die Industrie gingen und eben Kühlschränke gebaut haben oder Autos oder sonst was, Eben für den Konsum war eben in der Sowjetunion eher das Militärabnehmer dieser Menschen. Und von daher war klar, dass da große Power war und das hat dann letztendlich auch zu diesen Erfolgen geführt.
2: Der Westen hatte sich kaum vom Sputnik-Schock erholt. Da legten die Russen auch schon nach. Am 4. November 1957 schickte Moskau dann das erste Lebewesen ins All, die Hündin Laika. Und wieder horcht man im Westen in den Weltraum. Der Südwestfunk sendete eine Aufzeichnung der Universität Bonn im aktuellen Magazin. Und da jetzt bitte genau hinhören, die technische Qualität ist nicht besonders gut.
3: Hören Sie ja. Das geht von 13.46 bis 13.55 Heute. Ja.
2: Okay? Und da kommt am Anfang an und dann kommt gleich ein Gekrächze. Das ist der Hund. So, das kommt jetzt. Das
3: ist der Hund. Ja, hallo, wir haben das bekommen. Es ist natürlich schwer zu definieren. Wir hatten das hier auch
2: gehört, aber ist das der Satellit?
6: Ja, das ist der Satellit.
2: Und, hast du ihn gehört, Thomas? Da war der Hund. Okay. (lacht) Sputnik 2 mit seinem Piepen und der Hund Leica war hier angeblich zu hören im SWR 2 Archivradio. Bei uns geht es heute um die Geschichte der Raumfahrt, die wir nacherleben wollen mit Archivtönen wie diesem. Das sind nur Ausschnitte. Die Originaltöne finden Sie in voller Länge auf unserer Internetseite swr2.de-archivradio oder auch in der ARD-Mediathek und der SWR2-App. Nicht alle schauten angespannt in den Himmel, waren vorm Fernseher oder waren sonst irgendwie gefesselt von diesem Rennen zum Mond. Mancher Zeitgenosse war schon genervt von der ganzen Himmelstürmerei. Der Kollege, dessen Name ich leider nicht mehr finden konnte, mit seinem Stimmungsbericht im November 1957.
7: Mir sagte es das Zigarettenmännchen in meiner großen Stadt in der Nähe vom Hauptbahnhof, der schon sonntagsmorgens morgens Dienst macht, zuerst. Er trägt schon seine grün gestrickten Pulswärmer in seiner zugigen Bretterbude. Er sagte: Wissen Sie schon, der Zweite ist da. Er sagte es so, wie er mir sonst mitteilt, dass im ersten FC Köln am Nachmittag ein Ersatzmann spielt. Er machte mit seiner. Pulswärmerhand noch so eine Bewegung, die genauso dem Zugwind in seiner Bude wie dem Satelliten gelten konnte. Ein paar Schritte weiter, das Schaufenster im Bahnhofsbuchladen ist schon umdekoriert. Die Weltraumbücher liegen wieder vorn. Als ich nach Hause komme, klingelt zum Sonntag das Telefon. Ein Reporterkollege fragt an, ob ich zufällig mitbekommen hätte, wie die genaue Bezeichnung des neuen Satelliten heiße. Nein, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich jetzt, dass der Satellit, obwohl er erwartet war und obwohl er in unserer schnellen Zeit rasch Alltag werden wird, unseren friedlichen November-Sonntag unruhvoll umkreist. Er umkreist die Frühschoppenrunden in den Kneipen der Stadt, er umkreist die Küchengespräche beim Abtrocknen nach dem Sonntagsessen, er umkreist die Fußballplatzbesucher am Nachmittag, die Straßenbahnschaffner, die Dienst haben, er umkreist die Kirchgänger, die zum Abendgottesdienst gehen. Er bringt Unruhe. Ich weiß nicht, kann mir vorstellen, dass es Ihnen bei Ihrem sonntag auch so gegangen ist, dass jeder Hund, der brav an der Leine von Herrchen oder Frauchen mitgeht, schon wieder das Gespräch auf den Erdumkreiser bringt. Ich habe mir einige Stimmen angehört. Eine Frau sagte, das arme Tier da oben, so etwas ist ja unmenschlich. Nun. Die meisten, die so sprachen, haben Gelegenheit, noch heute ein Tier, einen Hund oder eine Katze aus ihrer Stadt, die in den nächsten Tagen getötet werden, weil kein Futter und kein Platz für sie da ist, liebevoll bei sich aufzunehmen. Es waren nur wenige Stimmen, die wirklich ohne unwahre Sentimentalität empfanden, was es bedeutet, dass ein Herz von dieser Erde in einer Druckkammer jetzt im Weltall schlägt. Viele hatten ihre kleine Rührung nach der sonntagnachmittags schon wieder vergessen.
2: Ein Gemälde der Zeit. Deutschland am Sonntagnachmittag. Was passierte alles? Ja, und es geht natürlich auch um Raumfahrt. Kritik an der allgemeinen Begeisterung für Sputnik 2. Hört man so heute auch nicht mehr.
4: So viel zu Deutschland. Was hat der Sputnik-Schock in den USA bewirkt, Thomas? Also... Es war das, jetzt wie man es nennt, ein Schock. Es war wirklich so, die USA hatten das Selbstverständnis, so wie ja heute teilweise auch als First Nation, America First, man hatte die Sowjetunion ökonomisch weit überholt, hatte den Zweiten Weltkrieg erfolgreich überstanden, war eigentlich überall vorne und dann das. Und insofern ja, also Schock trifft es. Also es war auch wirklich so eine Schockstarre und es ist auch nicht von ungefähr, dass dieses, ich sag mal, Nachkarten, dieses Hinterherrennen auch oft von Misserfolgen Begleitet war. Also da sind Raketen explodiert und man hat verzweifelt versucht, einen Astronautenchor aufzubauen. Das gab es ja überhaupt nicht. Hat also dann irgendwelche Flieger, Asse zusammengezogen, hat dann versucht, überhaupt ein Programm zu entwickeln, um der Frage nachzugehen, was macht so ein Astronaut eigentlich? Was muss der eigentlich können? Das alles war ja völliges Neuland. Und dieses Hinterherhecheln, das ging wirklich über sehr viele Jahre. Und insofern ist Schock und dann auch so eine Schockstarre eigentlich das richtige Wort. Wir können ja hier nicht jede Mission abhandeln. Du hast schon einiges
2: genannt. Den Russen gelingt dann irgendwann die weiche Landung einer Sonde. Auf dem Mond zum Beispiel. Sie hatten dann den ersten Mann im Weltall, juri Gagarin. Wir wollen jetzt noch mal genauer auf die Stimmung in den USA blicken. Mit John F. Kennedy bekam die Sache einen neuen Schub. In seiner berühmten Budgetrede vor dem Kongress leitete der US-Präsident die Wende im Rennen um den Mond ein. Das war am 25. Mai
1: 1961. Ich glaube, diese Nation sollte sich um das Ziel bevor diese Dekade auszutreten, einen Mann auf dem Mond und ihn him safely die Erde Earth Ein Ziel, den diese Nation nie never wird. The survival of the man who first makes this daring flight. But in a very real sense, it will not be one man going to the moon. If we make this judgment affirmatively, it will be an entire nation. For all of us must work to put him there.
2: Ja, John F. Kennedy formuliert hier zum ersten Mal öffentlich das Ziel, In dieser Dekade wollen wir einen Mann auf den Mond und zurückbringen. Er schwört den Kongress und damit die Nation darauf ein. Das wird eine schwierige Aufgabe werden. Und er sagt am Ende auch noch mal, das geht uns alle was an. die ganze Nation muss daran arbeiten, diesen Mann auf den Mond zu bringen. Das ist vielleicht in aller Kürze zusammengefasst, das, was er gesagt hat. Bekannter ist eine andere Rede Kennedys auch da geht es um den Mond. Das war aber später und zwar am 12. September 1962 an der Rice University. Wir spielen das auch noch mal kurz an..
1: Why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
2: John F. Kennedy, er fragt, warum der Mond, warum wählen wir ihn als unser Ziel? Genauso gut könnten wir fragen, sagt er, warum den höchsten Berg besteigen? Warum wurde vor 35 Jahren der Atlantik überflogen? Warum spielt die Uni Rice gegen Texas? Wir haben uns entschlossen, zum Mond zu fliegen. Wir haben uns entschlossen, in diesem Jahrzehnt zum Mond zu fliegen, noch andere Dinge zu unternehmen. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Thomas, wir haben eben schon mal darüber gesprochen, warum das einfach so wichtig ist, die Nummer eins auf dem Mond zu sein. War John F. Kennedy
4: damals denn überzeugend für seine Landsleute? Ich denke schon. Also John F. Kennedy ist ja ein Gesamtpaket. Er war der jüngste Präsident. Er war quasi der Posterboy. Er war irgendwie völlig neu. Er war ein Kriegsheld. Und er hatte dieses Hey, wir schaffen das. Das hatte er drauf. Insofern glaubte man ihm das. Und man darf nicht vergessen, in dieser Zeit... Was wirklich, man kann das nicht oft genug sagen, dieser Kampf der Systeme, wo keiner wusste, in welche Richtung schwingt dieser Planet letztendlich. Jetzt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, es sind viele neue Staaten gegründet worden. Es war die Zeit, in der in Afrika viele Staaten selbstständig wurden. Und es war letztendlich so, man kann sich das so vorstellen, die Welt sitzt auf einer Tribüne Und schau zu, wie die Sowjetunion und die USA ihren Wettstreit haben, um sich dann vielleicht zu entscheiden, hm, werden wir demokratisch und gucken mal Kapitalismus oder ist der Sozialismus vielleicht doch besser. Das wusste man daher nicht. Und da war dieses ganz eindeutige, jedem erzählbare Ziel, einen Menschen zum Mond zu bringen. War nicht kompliziert, war einfach. Und wer das schaffte, war der Sieger. Das war super simpel und deswegen äh, war das so wichtig.
2: Wenn man dieses Rennen gewinnen will, dann braucht man natürlich auch die besten Köpfe. Und die USA haben sich gleich nach dem Krieg die besten Köpfe gesichert. Die Nationalsozialisten hatten im Krieg ja schon Pionierarbeit geleistet in Sachen Raketentechnik. Sie erhofften sich von den sogenannten Wunderwaffen, der V1 und der V2, doch noch den Sieg gegen die Alliierten. Führend war dabei der Raketeningenieur Werner von Braun, der Sohn eines ostpreußischen Gutsbesitzers. Von Braun hat sich schon als Junge für die Raumfahrt interessiert. Er hat Jules Verne gelesen, wie viele Jungs in seiner Zeit und er hat selbst Raketen gebaut. Nach dem Studium arbeitet er dann schon in den 30er Jahren für das Militär an Raketentriebwerken. Er wird einer der wichtigsten Männer der amerikanischen Raumfahrt. Anfang der 60er Jahre, das hören wir jetzt, erklärt er einem Reporter den Sinn des ehrgeizigen Unternehmens Raumfahrt. Das Datum der Aufnahme ist nicht ganz klar. Es muss Anfang der 60er, Ende der 50er Jahre gewesen sein.
9: Ich glaube, wenn man äh, sich über den Zweck der Weltraumforschung unterhalten will, dann soll man ein bisschen großzügiger anfangen. Wir sollen nicht sagen, warum wollen wir zum Mond oder zum Mars gehen, sondern wir sollten uns äh, darüber fragen, warum wollen wir überhaupt Forschung betreiben. Ich glaube, Forschung wird betrieben, einfach weil Menschen neugierig sind. Am Anfang ist es sehr schwer, zu sagen, äh, wozu äh, gewisse Forschung führen wird, aber gucken Sie sich alle unsere Bequemlichkeiten an, vom Auto über das Flugzeug, über das Fernsehen angefangen. Die Sachen haben alle ihren Anfänger in der Tatsache, dass irgendwann irgendwo mal neugierig war und dabei was rausgefunden hat, was man vorher noch nicht gewusst hat. So kommt der Fortschritt zustande und ich finde, das sollte auch so bleiben. Sie brachten das Beispiel der Antarktis. Ja, warum gehen die Leute dahin? Es ist kalt, unbequem, nichts zu finden und trotzdem wird vielleicht eines Tages mal irgendjemand etwas ganz eine ganz ungewöhnliche Entdeckung da machen und plötzlich wird das dann ganz interessant werden. Das ist ja nicht das erste Mal so passiert in der Weltgeschichte. Schönen Dank, Herr Doktor. Und äh, bitte, eine Frage, die Sie als Fachmann natürlich albern finden, aber die doch Tausende von Menschen mit mehr oder weniger Fantasie äh, beschäftigt und auch die Fachleute, die hier ihren Vortrag hör- zuhörten, lachen darüber. Die unbekannten Flugobjekte, von denen der Raum nach der Meinung einiger Fantasten ja wimmeln soll. Also ich habe noch nie eine fliegende Untertasse gesehen und ich glaube auch nicht daran. Ich glaube, wenn wir zum, wenn wir herausfinden wollen, was auf dem Mars los ist, ist es besser, wir gehen selber hin, als dass wir auf die Marsbewohner warten, dass die uns besuchen.
2: Auch für diese Frage ist sich Werner von Braun äh, nicht zu schade. Er wirkt hier anpackend, pragmatisch, durchaus witzig, schlagfertig. Das liegt ja auch daran, er hat eine gewisse Übung. In den USA ist er schon lange ein Star. In Disney-Filmen erklärt er Mitte der 50er Jahre zum Beispiel die Grundlagen und die Ziele der Raumfahrt. Und das macht er auch richtig gut. Lange nach seinem Tod diskutiert man dann vor allem in Deutschland auch über von Brauns Rolle im Nationalsozialismus. Beim Bau der V-Raketen starben bis zu 20.000 Zwangsarbeiter, mehr Tote als bei den eigentlichen Angriffen auf europäische Städte. Dabei starben wohl noch einmal bis zu 8.000 Menschen. Thomas, warum spielte dieser Teil der Biografie Mitte der 50er,
4: in den 60er, 70er Jahren gar keine Rolle bei Werner von Braun? Naja, weil in diesem Wettrennen Moral keine Rolle spielte. Es war letztendlich so, dass man Erster sein wollte, dass man das irgendwie gewinnen wollte, und da hat man sich diesen genialen Wissenschaftler zunutze gemacht und hat ihm sozusagen sein Spielfeld gegeben, und da hat sich in den USA niemand drum geschert, dass er eine durchaus diskussionswürdige Rolle in der Nazizeit hatte, dass er schon 1933 SS-Mitglied wurde, wohl aus pragmatischen Gründen, dass er eben, wie man heute weiß, es wusste, aber durchaus weggesehen hat, als die ganzen Zwangsarbeiter die Dinge bauten, die er für, für seine Forschung brauchten und eben diese Raketen, die aus Peenemünde dann starteten. Also das ist letztendlich die Moral, Der Sieger, das hat damals niemanden interessiert, weil der Zweck die Mittel heiligt. 1970
2: startete die dritte Mission zum Mond, Apollo 13. Apollo 11 war ja die Mission mit der ersten Mondlandung, Apollo 12 war auch erfolgreich. Die Bevölkerung war bei Apollo 13 dann längst nicht mehr so interessiert wie noch 1969. Und so weiß der Reporter am 11. April 1970 auch kaum noch was zu berichten und konzentriert sich auf lustige Anekdoten rund um den US-Piloten Jack Swigert.
5: Sie haben sicherlich schon davon gehört, dass Swigert außer der Revision des Flugplanes, des Flugplanes noch etwas anderes vergessen hat. Er hat vergessen, seine Einkommensteuererklärung abzugeben. Die ist am Mittwoch fällig und in Amerika sind solche Versäumnisse äh, sehr peinlich. Sie werden ziemlich hart bestraft. Und das kam raus, als der Kapselkommunikator Joe Kirvin gestern den Astronauten die Nachrichten vorlas und sie mit der in diesen Tagen im Rundfunk üblichen Frage beendete, ob die Astronauten denn auch ihre Einkommensteuererklärung abgegeben hätten. Und das hörte sich so an.
1: <lacht>
5: Unter dem Gelächter der Flugkontrolleure in Houston sagte Schweigert etwas bedrückt, es höre sich vielleicht merkwürdig an, aber er brauche eine Verlängerung des Termins. In der Aufregung habe er die Steuererklärung vergessen, aber die amerikanischen Steuerbehörden, der Präsident der amerikanischen Steuerbehörde, sogar beschäftigte sich mit dem Thema und fand dann den Paragraphen, dass Amerikaner Steuerpflichtige, die am 15. April außerhalb des Landes sind, eine Verlängerung bekommen und daran, dass Schweigert außerhalb des Landes ist, kann ja wohl kein Zweifel bestehen. Aber das Thema war damit noch nicht erledigt. Ein wenig später fragte Lovell mit besorgter Stimme, ob es denn wahr sei, dass die NASA mit Schweigert Steuergeld eigentlich den Brennstoff für die Aufstiegsstufe der Mondfähre hätte kaufen wollen. Und weil sie nun das Geld nicht gehabt habe, habe sie auch keinen Treibstoff kaufen können. Und Houston ging mit mokierter Ernsthaftigkeit auf diese Frage ein und antwortete, Schweigerts Steuerzahlung hätte zweifellos dafür ausgereicht, denn als Junggeselle könne
6: er nur wenig absetzen.
4: Tja, das sind so die kleinen liebenswerten Ereignisse am Rande, die das ganze Unternehmen doch etwas menschlich erscheinen lassen. Vielen Dank, Herr Röntgen. Gibt es sonst noch äh, Neues aus Cape Kennedy oder Washington zu berichten?
6: Es gibt nichts
5: Neues. Es läuft alles wie üblich, alles läuft normal. Die NASA ist ein klein wenig unglücklich. Dass alles so normal läuft nicht, weil sie sich technische Schwierigkeiten wünscht, aber sie wünscht, ich wünscht sich etwas mehr äh, Aufregung, weil die amerikanische Öffentlichkeit äh, natürlich inzwischen daran gewöhnt ist, dass alles so klappt und äh, diesem Mondflug nur relativ wenig Interesse entgegenbringt.
2: Die NASA wünscht sich mehr Aufregung. Das halten wir nochmal fest. Dieser Wunsch sollte bald in Erfüllung gehen. Was dann an Bord passiert, ist Stoff für Hollywood. Ein Satz aus dem Funkverkehr zwischen Besatzung und Kontrollzentrum in Houston wird berühmt.
1: Hey, here a problem
6: Main B bus undervolt. Roger, Main B undervolt. Stand by, 13. We're looking at it. Okay, uh, right now, uh, Houston, the uh, voltage is uh, is looking good. Um, we had a pretty large bang associated with the um, caution and warning there, um, and as I recall, Main B was the one that uh, had a.
2: Wir haben ein Problem, Houston, wir haben ein Problem und da ist die Rede von einem großen Knall, der sich ereignet hat. Thomas, was war da los?
4: Tja, es war der größte anzunehmende Unfall, knapp 56 Stunden nach dem Start, also wir waren gut zu Fuß Richtung Mond, ist einer der beiden Sauerstofftanks der Raumkapsel explodiert. Und diese Explosion hat auch Leitungen des zweiten Tanks beschädigt. Das heißt, Inne, also Sauerstoff, ist rausgeströmt. Dadurch konnten die Brennstoffzellen, die also Strom, und Wasser erzeugen, nur noch wenige Stunden laufen, also das war im Prinzip das Schlimmste, was man sich hat vorstellen können und kurz nach diesem Funkverkehr war auch völlig klar, wir müssen abbrechen und müssen jetzt irgendwie versuchen, die Crew überhaupt lebend nach Hause zu bringen. Die Astronauten müssen improvisieren,
2: müssen dann umsteigen, meine ich, in die die Landekapsel, müssen dafür sorgen, dass der Sauerstoff an Bord weiter zur Verfügung steht. Das war natürlich alles wieder Stoff für die Medien. Eine Heldengeschichte bahnt sich an. Und deshalb hat auch das Radio in Deutschland dann sehr regelmäßig berichtet. Allerdings erst nachdem das größte Problem an Bord dann tatsächlich schon gelöst war. Wir hören noch mal rein. Ja, ich würde
6: sagen, man ist hier erschrocken wach geworden heute Morgen. Die amerikanische Öffentlichkeit, die bis gestern Abend zwar interessiert, aber ohne besondere Spannung den Flug von Apollo 13 verfolgt hatte, erfuhr kurz vor Mitternacht, von der mysteriösen Explosion im Raumschiff, die eine, wie es in der soeben erschienenen Ausgabe der New York Times heißt, verzweifelt ärmste Situation geschaffen hat. Über die Ursache, das wissen Sie auch, der Explosion weiß man noch nichts genaues. Man vermutet, dass Apollo 13 von einem Meteor getroffen worden ist, aber wie gesagt, nichts weiter als eine Vermutung. Die Landung auf dem Mond fällt aus, das wissen wir auch schon alle. Es geht jetzt nur darum, die drei Astronauten sicher auf die Erde zurückzubringen. Im Augenblick besteht keine unmittelbare Gefahr, Entschuldigung. Mein Fernseherapparat läuft hier bei mir im Schlafzimmer, also ich kann Ihnen, während ich hier diesen Bericht durchgebe, auch die letzten Meldungen noch geben, falls eine solche eintreffen sollte. Es wird uns aus Houston versichert, dass also alles getan worden ist, was getan werden konnte. Nun hängt alles davon ab, dass keine weiteren Pannen auftreten. Wie Sie wahrscheinlich inzwischen alle wissen, dient das Mondlandefahrzeug in diesen Stunden als Rettungsboot. Ich habe heute Nacht die Pressekonferenz aus dem Space Center in Houston auf dem Bildschirm verfolgt. Christopher Kraft, der stellvertretende Direktor im Space Center, erläuterte unter anderem, dass die gefährliche Situation, in der sich die Astronauten jetzt befinden, oft genug während des Trainings simuliert worden ist. Das Mondlandefahrzeug hat genügend Vorräte an Sauerstoff, Wasser und Lebensmitteln für den Rückflug auf die Erde. Aber niemand macht den Versuch, die ungeheuren Gefahren zu bagatellisieren, die sich für das, Mond, äh, für das Notlandemanöver ergeben werden. Äh, wir sind alle plötzlich daran erinnert worden, dass Flüge zum Mond keineswegs bereits Routine sind. In einem Leitartikel, der soeben in der New York Times erschienen ist, ich habe sie gerade hier vor meiner Tür weggeholt, äh, wir fangen eben erst an, schreibt die New York Times, die Geheimnisse des Weltalls zu ergründen. Das Apollo-Programm ist nur ein erstes Beginnen. Die Anstrengungen vieler Nationen, in den nächsten Jahrzehnten erforderlich sein, den einmal begonnenen Weg zu verlenden. Es ist tragisch, meint die New York Times, dass es bei diesem atemberaubenden Abenteuer der Erforschung des Alls und seiner Himmelskörper noch keine internationale Zusammenarbeit gibt. Inzwischen ist es hier äh, 8.30 Uhr geworden. Ähm, das Fernsehen sendet laufend Stichwortmeldungen aus dem Space Center in Houston, Die Lage gilt nach wie vor als stabilisiert. Mit anderen Worten, wir dürfen hoffen, dass es möglich sein wird, die drei
8: Astronauten lebend zurückzubringen. Glauben Sie, Herr Becker, dass die ganze amerikanische Bevölkerung, so wie Sie, jetzt am Fernsehen oder am Rundfunk auf die Meldungen lauscht?
6: Ja, soweit man Zeit hat, Herr Dinser, jetzt geht natürlich jeder ins Büro oder ins Geschäft, mit, mit kleinen Radios und so. Ich bin überzeugt, dass jetzt plötzlich natürlich, äh, man war hier schon zu sicher geworden. Man hatte geglaubt, es geht alles so wie heutzutage ein, ein Düsenflug über den Ozean, nicht wahr? Mhm. Das muss man abwarten, das kann ich Ihnen im Augenblick noch nicht sagen, aber das waren meine ersten Eindrücke hier von der Nacht. Ich selbst habe nur drei Stunden geschlafen und ich könnte mir vorstellen, dass viele Amerikaner wie ich hier vor dem Fernsehapparat gesessen haben und
2: gewartet haben, was sich nun ereignen wird. Ja, auf einmal war das Interesse plötzlich wieder da. Wir sind daran erinnert worden, dass Flüge zum Mond keine Routine sind, sagte Korrespondent Werner Becker zur Mission von Apollo 13. Daraus wurde die Heldengeschichte des Jahres. Kommandant Tim Lovell war dann Mann des Jahres im Time Magazine, ein Held der Zeit. Vielleicht kann man unterm Strich sagen, durch den tragischen Verlauf von Apollo 13 ging es überhaupt
4: erst weiter mit den Mondmissionen oder waren die vorher geplant? Also die waren ganz eindeutig im Plan, also die, die die NASA hatte wirklich das schon durchgeplant, jede Mission hatte ganz klare Aufgaben. Also das, was Apollo 13 zum Beispiel, diese Landezone, die sie nicht erreicht haben, wurde dann mit Apollo 14 erreicht und eigentlich waren die Missionen auch 18, 19, 20, die waren durchgeplant, die Raketen waren gebaut. Und dann aber, naja, war mit Apollo 17 Schluss nach knapp zweieinhalb Jahren, weil man sich einfach sagte, der Aufwand steht in keiner Relation zum Effekt, aber vor allen Dingen auch, weil sich die Weltlage völlig gedreht hatte. Die USA waren tief im Vietnamkrieg, Amerikaner starben auf fremden Schlachtfeldern. Jeder wusste eigentlich, wir haben den Kampf der Systeme gewonnen. Das war damals eigentlich schon klar insofern, war da definitiv die Luft raus. Ja, der
2: Schlusspunkt war dann Apollo 17 mit den bislang, ja, bis heute letzten Menschen auf dem Mond. Das war am 7. Dezember 1972. Und der Schlusspunkt hatte durchaus auch seine musikalischen Seiten. Und das haben wir vor allem dem Astronauten Harrison Schmidt zu verdanken, der als singender Astronaut in Erinnerung bleiben wird.
6: in, In the, the merry, merry month of December, now, May, 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 is the month. May, that's right, May is the year of the month, when they're much to my surprise, a pair of bunny
2: eyes. Harrison Schmidt, mit den letzten Eindrücken vor dem Mond, auf jeden Fall klang das schon erheblich entspannter als noch bei Apollo 13. Thomas, du warst 1969 Zeitzeuge der ersten Mondlandung. Auch eine meiner ersten Erinnerungen als Kind hängt eng mit der Raumfahrt zusammen. Ich war sechs Jahre alt, als das Space Shuttle Challenger ins All starten sollte. Diese Bilder gingen um die Welt am 28. Januar 1986. Natürlich ist auch der Korrespondent des Südwestfunks vor Ort und berichtet live vom Start.
3: Und rennen also jetzt nur noch. Äh 20 Sekunden vom Start. Go ist gegeben. Und nun wollen wir sehen, ob die Triebwerke mitspielen. Wir haben es ja schon erlebt, dass Sekunden vorher die Dinge abgeschaltet wurden. 15 Sekunden nur noch
1: Rauchwolken
3: steigen aus dem Haupttriebwerk auf. Man sieht das. 6. Die Triebwerke zünden. Ja, und in dieser Sekunde hebt die Challenger ab und... Meine Kollegen hier im Kontrollzentrum brechen in Jubel aus, die Challenger startet um 17.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Richtung Atlantik, führt die erste Drehbewegung durch, hat sich gewissermaßen auf die Seite gelegt, sodass die Challenger nach unten hängt und sie steigt. Majestätisch, wie man es also nun kennt, in den blauen Himmel. Und ich glaube, man kann die Steine förmlich von den Herzen der NASA verantwortlichen Plumpsen hören. Auch dieser Flug musste ja mehrfach verschoben, werden. einmal waren es Zeitgründe. Dann gab es Probleme mit der Technik und vor allem das Wetter. Das Wetter ist in diesem Jahr der ärgste Feind der bemannten Raumfahrt, aber Die NASA hat heute endlich einmal das Glück des Tüchtigen gehabt, obwohl, ich muss das zugeben, ich das vor anderthalb Stunden noch nicht geglaubt habe, als ich diese Eismassen in und am Shuttle an den Strukturen gesehen habe. Die Challenger steigt hier klar in den blauen Himmel auf. Wir sehen Weitwinkelaufnahmen, das Abtrennen der großen Triebwerke in einer einer gewaltigen Explosion. Sind die Triebwerke hier beiseite geflogen? Wir müssen ja mal eine Sekunde beobachten, was passiert. Es sieht sehr seltsam aus. Lassen Sie mich einen Augenblick auf den Bildschirm schauen. Äh, es sah etwas nach einer Detonation eines der beiden Hilfstriebwerke aus. Aber noch ist hier nichts Negatives. Ich muss mal hören, es ist hier ein Problem eingetreten, wir sollten eine Sekunde dranbleiben. Uwe Wohlmacher, es ist hier ein kleines Problem, vielleicht sogar ein gravierendes Problem aufgetreten. Ja. Bleiben wir eine Sekunde gemeinsam. Sollten wir machen. Am Telefon. Ja. Die Situation ist zur Sekunde völlig unklar. Es fallen ja einzelne Teile über dem Gelände nach unten. Es mag also sein, dass es sich um eine Explosion äh, dieser großen Triebwerke handelt, wo allerdings eine
0: Harrod mal ganz kurz, welche Auswirkungen hätte das, Für wenn MC, das zutrifft?
3: dran. Ja. Die Challenger ist explodiert. Die Challenger ist explodiert und wir wissen nicht, was passiert ist. Das Notrettungssystem hat versagt. Wir stehen vermutlich vor der größten Katastrophe der bemannten Raumfahrt. Musik Uwe Wohlmacher, es sieht so aus, als ob hier alles verloren ist.
2: Frau Zimmer, wir bleiben noch einen Augenblick dran. Ja. Berichten Sie uns bitte weiter.
3: Es ist, hier ist Totenstille. Ich weiß ja, ja. gar nicht, äh, was man sagen soll. Indem man sieht hier noch einzelne Rauchfahnen über den Himmel ziehen, Die Explosion war ja deutlich sichtbar, ich habe sie Ihnen geschildert, aber ich nahm an, es würde sich um eine explosionsartige Abtrennung der Triebwerke handeln, die wir kennen. Rauchsäulen steigen auf, die Bergungsflotten laufen aus, aber wie es scheint, gibt es nichts mehr zu bergen.
2: Das war wohl die schwerste Stunde der bemannten Raumfahrt. Wir hörten eine Reportage vom 28. Januar 1986 von der Explosion der Challenger. Der Kollege vor Ort ist geschockt. Damit war die Begeisterung für die Raumfahrt auch erstmal dahin. Oder wie hast du das Unglück
4: erlebt? Also ich kann mich erinnern, ich war damals mit Studienfreunden, ich habe studiert, war ich unterwegs irgendwie eine Kneipe oder so. Da hat jetzt keiner vom Fernseher gewartet, dass dieser Start dann übertragen wird. Die Zeiten waren vorbei, aber es war so und es gab halt kein Smartphone und nichts. Nichts wurde online und Live-Ticker und ähnliches. Das heißt, das sickerte erst so langsam durch. Und ich habe es dann irgendwann in Nachrichten dann gesehen. Natürlich war das auch dieses, ich würde mal sagen, ikonografische Bild letztendlich, dieses Menetekel am Himmel. Und dann die Erschütterung. Also sieben Astronauten sind gestorben. Keiner wusste, was los ist. Und ich kann mich noch erinnern, dass dann, weil ich das natürlich dann aufmerksam verfolgt habe, eben monatelang dann Spekulation war. Ich habe so erlebt, als wäre dann die Raumfahrt, die bemannte Raumfahrt, echt in der Sackgasse. Es wurde wirklich darüber gesprochen, brauchen wir dieses extremst komplizierte System der Raumfähre? Das ist ja, ich habe mal gelesen, 500.000 Teile. Und das ist extremst komplex und kompliziert. Brauchen wir das überhaupt? Nach diesem Unglück kann man nicht alles mit Sonden, mit Robotern, mit Satelliten machen. Also das war schon, denke ich mir, so eine Phase in der Raumfahrt, die sehr entscheidend war. Die Sternstunden der Mondfahrt waren damit vorbei. Die Raumfahrt setzte
2: sich andere Ziele. Es ging zum Beispiel um Raumstationen wie Spacelab, mir und später auch die ISS. Oder wir schauten in den weiten Raum mit dem Hubble-Teleskop zum Beispiel oder eben mit den berühmten Sonden. Wir können in der Sendung jetzt nicht alles besprechen, aber wir nehmen vielleicht noch ein Beispiel, die beiden Voyager-Sonden, die 1977 ins All geschossen wurden und unser Sonnensystem durchreist haben. Die sind immer noch unterwegs, Thomas, oder?
4: in der Tat und es sind die Objekte, die menschengemachten Objekte, die am weitesten entfernt sind, die haben jetzt seit Ende 2018 haben sie die sogenannte Heliosphäre verlassen, also der Bereich, in dem man noch Sonnenwind messen kann, also schon ziemlich weit weit weg, aber es geht noch viel viel weiter, die werden weiterfliegen. Man hat ausgerechnet, also die eigentliche Grenze des Sonnensystems ist die sogenannte Ortschwolke, Wolke, also ein Ring von Trümmern Und wenn alles gut geht, sind die dann noch 300 Jahre unterwegs. Also da kann man jetzt mal ermessen, um welche Entfernungen es sich handelt. Wir haben ja den Blick des Historikers heute und da ist die Voyager-Mission als Quelle auch
2: interessant, denn sie gibt auch Hinweise auf die Frage, wie wir Menschen uns selbst sehen. An Bord der Sonde ist eine goldene oder eine vergoldete Schallplatte mit Daten von der Erde. Also jetzt nicht mit Computerdaten, also da ist zum Beispiel die Position unserer Sonne zu verschiedenen Pulsaren aufgemalt auf diese Schallplatte, damit man uns Menschen vielleicht irgendwann mal finden könnte. Und wenn man die Platte abspielt, hört man Geräusche von der Erde, Wahlgesänge und sogar Baulärm. Interessant, dass es mit drauf ist. Und der Generalsekretär der Vereinten Nationen begrüßt darauf Außerirdische, die das Ding irgendwann einmal bergen könnten. Und wenn das dann geschieht, dann hören Sie das hier.
1: As the Secretary General
9: of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us and it is with humility and hope that we take this step.
2: Ja, das ist der erste Track auf der goldenen Schallplatte, die Voyager mit an Bord hat. Wir hörten den Generalsekretär der UN, damals der Österreicher Kurt Waldheim war das. Er begrüßt Außerirdische im Namen der Menschheit. Also wenn Außerirdische irgendwann diese Platte finden, dann werden sie denken, die Menschheit hat so gesprochen. War das wieder nur ein Werbegag für die Raumfahrt oder hat irgendjemand bei der NASA
4: damals wirklich gerechnet, Außerirdische zu finden? Na, ich denke beides. Letztendlich geht es da auch drum auf die NASA weiß und wusste auch in den 70er Jahren, gerade kurz nach Apollo, wir alle leben vom Verkauf, wir müssen was in die Medien bringen und äh, da ist so etwas wie eine Zeitkapsel, die die man einmauert, wenn man ein neues Haus errichtet oder so ähnliches für die Nachwelt, so ist das letztendlich auch etwas. Und auf der anderen Seite haben zum Beispiel viele, also ich kann mich erinnern, Ich habe mal jetzt gelesen, dass es damals Stimmen gab, die dann sagten, ja, hoffentlich findet das nur keiner. Und (lacht) und, und, und hoffentlich, denn wenn die wissen, wo wir sind und es ist dann eine aggressive Spezies, dann haben wir ein Problem, denn wir sind ja noch im Schallplattenstadius und wer uns dann erreicht, hat natürlich das Stadium der Schallplatte und des Plattenspielers schon lange hinter sich gelassen. Also dann sollten wir uns als Menschheit und als Planet Erde warm anziehen. Also es war letztendlich auch etwas, was man gut verkaufen konnte, was man nach, nach draußen bringt und natürlich diese Faszination in wirklich unermessliche Weiten zu reisen, hat das letztendlich noch mal unterstützt. Ja, es geht ja
2: weiter mit der Faszination. Man könnte meinen, das goldene Zeitalter der Raumfahrt haben wir lange hinter uns. Doch in letzter Zeit berichten wir wieder öfter über Missionen im All. Japan will Mond und Mars erkunden. Indien will eine Sonde auf dem Mond landen und eine Mission zur Sonne schicken. Die ESA hat die Mission Juice zum Jupiter auf den Weg gebracht. Dann ist da noch die private Raumfahrt, allen voran Elon Musk und SpaceX, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate mit großen Investitionen in raumfahrt startups Und wir haben auch wieder eine Rivalität im All. China will eine eigene Raumstation aufbauen und auch ein neues Teleskop. Die USA haben als Ziel für 2025 ausgegeben, wieder Menschen auf dem Mond landen zu lassen. Also allerhand Verkehr im All. Stehen wir also vor einem neuen goldenen Zeitalter der Raumfahrt, weil die großen Mächte wieder zeigen müssen,
4: was sie können? Also ich glaube doch, ob das jetzt ein goldenes Zeitalter ist, Weiß ich nicht, aber dass sich da jetzt einiges tut, ist klar. Ich meine, es ist letztendlich so, in der heutigen Zeit, wo eigentlich jeder alles kann, also jeder kann Auto bauen, jedes Land kann Computer bauen, alles ist klar, ist die Raumfahrt noch so ein Zeichen dafür, was ich als Nation kann. Und jetzt sind natürlich jetzt statt damals Sowjetunion und USA sind jetzt neue Player auf dem Spielfeld, eben China und Indien. Und insofern kann das durchaus wieder zu einem Wettrennen, sogenannten Wettrennen führen. Wir haben es ja gehört, vor einigen Wochen hat der US-Vizepräsident lauthals verkündet, in fünf Jahren sind wir zurück auf Mond. Nach dem Motto, wir waren die Ersten, die auf dem Mond waren. Wir werden die Ersten sein die dahin zurückkehren. Also dieses, wir werden die Ersten sein, kommt wieder nach vorne. Aber da sind die Amerikaner nicht die Einzigen, denn die anderen wollen auch die Ersten wieder sein. Und natürlich, was wir jetzt auch sehen, es gibt eben jetzt auch Unternehmen, große Konzerne mit Milliarden im Hintergrund, die das auf einer anderen Ebene eben auch wieder als Wettkampf sehen. Also ja, es ist letztendlich, wer... Wer kann es am besten, um es mal so zu sagen? Wer kann am weitesten spucken? Das Spielchen, was auf dem Schulhof funktioniert, funktioniert in der Raumfahrt offensichtlich auch. Insofern denke ich und bin ich überzeugt, dass wir uns auf ziemlich spannende Jahre einrichten können. Und ich glaube auch, dass wir in absehbarer Zeit wieder zum Mond fliegen, um den Mond kreisen und auch wirklich auf dem Mond wieder landen werden.
2: Und dann haben wir in 20, 30, 40, 50 Jahren wieder genug Archivtöne für so eine Sendung wie heute. Damit sind wir am Ende angelangt. Sie finden all unsere Archivtöne in voller Länge auf unserer Internetseite swr2.de-archivradio.
0: SWR 2 Wissen
2: Das war das SWR 2 Archivradio zur Geschichte der Raumfahrt. Eine Produktion aus dem Jahr 2019 mit Thomas Hillebrand aus der SWR Wissenschaftsredaktion und mit Christoph König. Tschüss und danke fürs Zuhören.
0: Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen?
7: Da fallen mir gleich einige Stichworte ein, zum Beispiel KI.
0: Oder Marsbesiedelung.
7: Oder wie wird sich die Gesellschaft entwickeln?
0: Wie wird die Gesellschaft mit dem Klimawandel fertig werden?
7: Droht uns ein Atomkrieg?
0: Vor über 50 Jahren haben sich einige AutorInnen diese Frage schon einmal gestellt. Denn zwischen Ende der 1960er und Mitte der 1990er waren Zukunftsvisionen das Thema der Hörspielreihe Science-Fiction als Radiospiel. In den Stücken ging es zum Beispiel um Waldsterben, um Gedankenkontrolle, die Bewohnbarkeit des Planeten, Unsterblichkeit und vieles mehr, was heute auch noch aktuell ist. Mein Name ist Isabella Herrmann, ich bin Politikwissenschaftlerin.
7: Und ich bin Andreas Brandthorst, Schriftsteller. Und gemeinsam werden wir Ihnen über die nächsten Monate 50 Science-Fiction-Hörspiele des vergangenen Jahrhunderts neu präsentieren.
0: Der Podcast Das war Morgen startet am 7. Juni in der ARD-Audiothek. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.